0: Hej og velkommen til fjerde episode af Tildøden og Skiller. Det er blevet december. Det er faktisk min yndlingsmåned. Nej, det er faktisk løgn. Min yndlingsmåned, det er juni, fordi der er fødselsdag, og der får man sommerferie, og der er alting bare altid godt. Men ud over det, så synes jeg det er lang tid siden, at jeg har optaget en episode. Og ved I hvad, det synes jeg faktisk, at jeg siger hver gang. Men det er også fordi, at jeg virkelig sådan har en intention om, at jeg skal filme en episode hver uge, men det er super urealistisk. Så det er faktisk øh, en måned siden, jeg optog sidste episode. Så den sidste måned, øh, Den har været skrækkelig. Og så er den også været okay, men den har faktisk været mest skrækkelig. Men nu synes jeg faktisk, at vi skal fokusere på de positive ting. Så i den sidste måned, hvad har jeg lavet gode ting? Jeg har bestilt flybilleder til Dubai. Da, 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 da. Det er så fedt. Øhm, og jeg skal ned og besøge min aller, 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 aller bedste veninde, Nina, som jeg har været bedste veninder med siden første klasse, og det mig lang tid. Men, jeg skal i hvert fald derhen den 25. december til den 30. december, og det bliver bare så dejligt, og, øh, og Dubai, det er jo dejligt, varmt og lækkert, og hun bor et skønt område, og jeg glæder mig til at møde hendes venner, fordi på grund af corona har jeg faktisk ikke kunnet være der siden efterårsferien i første G. Så jeg har ikke rigtig mødt nogen af hendes venner, og hun har mødt alle mine nye venner og relationer og alt det der. Men, så nu er det blevet min tur, og jeg glæder mig så meget. Men ja, yeah. man skal selvfølgelig også bare være ærlig, og som jeg altid siger i det her podcast, det vigtigste for mig er også bare at være 100% ærlig, fordi nu har jeg ligesom taget det initiativ, og så kan de så godt gå all in. Og øhm, den her måned har været, ej måske skrækkelige af et stort ord, for der har selvfølgelig også været gode ting, som jeg fortalte lige før, men der har også været nogle ting, der har været ret svære. Blandt andet havde min far fødselsdag her, den 4. december, og øhm... Det ved I selvfølgelig ikke, for det har jeg ikke snakket om. Men min søster, hun er, Æ, hun er ikke ved mere. Hun har fået en baby. Og øh, hun fødte ham. Uh, nu håber jeg ikke, hun hører med, for jeg... ja, det er altså den 20. august. Det er jeg ret sikker på. Den 20. august fødte hun en sund og rask dreng. Og øh, han hedder Jan Ditlev Dugert. Og min far hedder Jan Dukat. Så han er ligesom opkaldt efter min far. Og det synes jeg er mega, mega smukt. Øh, men det skal ikke være en hemmelighed, at det er rigtig svært. Så jeg kalder ham Baby, og Jay og JD. Jeg tror, jeg ved ikke, om der kommer et tidspunkt, hvor jeg er klar til at kalde ham Jen, som han jo faktisk hedder. Men det tror jeg bare, jeg tager, som den tid nu kommer. Og så valgte min søster at døbe hendes søn på min fars fødselsdag. Og det er igen en virkelig smuk tanke, men det var også min fars første fødselsdag uden ham til stede. Så det var jo også en virkelig, virkelig svær dag, men, men det var rigtig hyggeligt alligevel. Men jeg sad faktisk og græd under hele, det var ikke en gudstjeneste, det var faktisk kun en halv time i kirken. Men det var jo første gang, mig og min familie var i kirke siden min fars begravelse. Og det der med, øh, med alle de der traditioner, som der er nu i kirker, øh, det bragte bare mange flashbacks, der var, jeg kan ikke huske hvad det hedder. Og jeg sidder der og prøver at tænke på det ord de sidste 30 minutter. Men det der var hun, en velsignelse, der var den. Øh, så kom der så en velsignelse. Og sidst jeg hørte den velsignelse, det var, da vi stod hjemme i vores stue, inden min far blev hentet af bødemanden, og så velsignede hun ham og os alle sammen, hvor han lå i kisten, øh, mens den var åben. Og, øh, og det var virkelig svært at høre det igen, fordi jeg følte, at der var en tidskapsel, der kom og samlede mig op, og tog mig tilbage til præcis den dag. Og så sang vi også en sang i kirken, øh, som vi også sang til min fars begravelse. Og jeg sad seriøst bare og tog et snot. Altså, det var jo, Altså, nu kan jeg godt grine af det, men øh, det var ikke så meget griner i lige i situationen. Men jeg kom igennem dagen. Øh, jeg var rigtig glad for, at der var champagne, for ellers så tror jeg ikke helt, at jeg var kommet igennem dagen. Men, men det var meget hyggeligt. Øh, jeg gik også på tonen lur midt under øh, barnedomen, fordi det blev holdt hjemme, fordi jeg bare var så udmattet. Men Sofie og jeg, vi havde aftalt, at øh, vi skulle ud og fejre min far, så vi tog på det elektriske hjørne. Øh, bare mig og hende, fordi at øh, vores anden veninde, vi har en træklever. Anna, hun var i Paris, så hun kunne desværre ikke komme med. Så vi sad på det elektriske hjørne, som er sådan en bar inde i byen, øhm, og der sad vi og drak drinks og skålede min far og ønskede ham til lykke. Øhm, så jeg synes faktisk, det var en rigtig fin måde at slutte dagen på, og øh, da jeg var sammen med hende, der var jeg faktisk ikke ked af det. Der var det bare ud og fejre ham og at fejre hans liv. Så jeg vil også snakke til mig selv nu, og Anna, jeg vil sige, at jeg er rigtig stolt af dig. Jeg synes, famme, du kom igennem det, du gjorde det, og det synes jeg er mega sejt. Men nu skal vi også komme i gang med dagens episode, som jeg faktisk har glædet mig virkelig meget til. Hvis I hørte min sidste episode færdig, så så bad jeg om, at I skulle stille mig nogle spørgsmål over Instagram Direct, som som I gik og bar på, eller hvad man siger, som jeg måske kunne hjælpe med. Og det er jo ret begrænset, hvad jeg kan hjælpe med. Men jeg har alligevel lært virkelig meget af det her, og jeg er blevet meget stærkere og lært, lært rigtig mange ting om livet. Øh, af det her forløb, så derfor så vil jeg gerne videregive noget af min viden. Øhm, så der synes jeg, det var meget fedt, at I kunne komme med nogle, kom- altså nogle øh, eksempler på situationer, I står i, og nogle råd, I godt kunne tænke jer, så jeg kan hjælpe jer bedst muligt. Og alle de her spørgsmål, der holder navnet anonyme, fordi at fordi det er øh, nogle mega modige og seje personer, som har valgt at dele nogle rigtig private detaljer, og derfor har jeg ikke tænkt mig at sige navne. Jeg ved heller ikke rigtig, hvad det skulle give jer. Så lad os tage det første spørgsmål. Hej Anna. Jeg har desværre mistet min bedste veninde til selvmord for et par måneder siden. Hun lever sådan set stadig, men hun ligger i koma. Lærerne siger, at hun ikke kommer tilbage, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere denne sorg, uden at knække under den. Måske kunne du i din podcast snakke om, hvad du gør hver dag for ikke at falde tilbage i en depression. Jeg går selv også på gym, og synes, det er svært at håndtere både skole og livet. Tusind tak for dit spørgsmål, og jeg kondolerer med din veninde. Det lyder virkelig forfærdeligt. Men det er et super interessant og komplekst spørgsmål, hvad jeg gør for ikke at falde tilbage i en depression for jeg tror ikke, der er et svar og en løsning på det her problem. Mit aller, aller bedste råd, det er at søge hjælp, og det kan være virkelig grænsforskredende, men at gå til en psykolog, det, det hjælper virkelig. Og generelt set også bare det om at snakke om hende. Fordi et menneske, man har haft tæt på sig selv, forsvinder ikke bare sådan. Og det kan godt være, at de ikke i fysisk tilstand er her mere, men alle de minder, man har skabt sammen, og et liv, man har skabt sammen, det eksisterer stadig. Det kan godt virke som et virkelig dårligt eksempel, men for ligesom at udtrykke min mening om, hvad jeg mener, eller, det ved jeg ikke, om man kan sige, men i hvert fald, se det, som om hun har flyttet på den anden side af jorden. Det vil ikke stoppe dig for at snakke om hende, det vil ikke stoppe dig for at tage til jeres yndlingssteder, for så vil du blive mindet om hende på en rar måde. Du vil tænke, er jeg savner hende, fordi det er helt naturligt, når man ikke fysisk kan se en person, men, men hun, hun er her stadig, hun er der inde i dig, hun er en del af dig, for alle de minder, I har skabt sammen, det bliver ikke slettet ved, hun ikke er her mere. Og det tror jeg er virkelig, virkelig vigtigt at fokusere på, fordi det, der har skabt dig, det er alle de oplevelser og minder, du har, du har fået igennem hele dit liv. Jeg ved, jeg ved godt, det her det tager tid, men, men prøv når du tænker på hende, så ikke tænk på hende som pigen, som tog sit eget liv. Prøv at tænk som hende, som din bedste veninde, som du cyklede din første tur med, eller en intern joke havde, eller hvis hun elskede at se på zoneudgangen, så tænkte på hende og sige, ej, det her det var egentlig vores ting, var det rart at tænke på. Fordi som sagt, så kommer hun ikke tilbage, og det er noget, man over tid lærer. Jeg har accepteret, at min far aldrig nogensinde kommer tilbage her på jorden i fysisk tilstand i mit liv, i det her liv, men det er også okay, fordi alle de minder, vi har skabt sammen, de vil være hos mig for evigt. Og en øh En anden metode, fordi psykolog kan godt være dyrt, og jeg ved, at man kan få tilskud fra staten, hvis man søger om det, men hvis det ikke er muligt for dig, så var der en person, en meget klog person, der gav mig et andet godt trick, som har hjulpet mig virkelig meget. Skriv dine følelser ned, skriv dine tanker ned og lav en dagbog. Fordi hvis du synes, det er svært at snakke om, så behøver du slet ikke at snakke om det til nogen. Men ved du skriver dine følelser ned, så anerkender du dem. Du kan skrive, at jeg savner hende, og jeg synes, det er så uretfærdigt. Men så kommer du ud med det. Så sidder det ikke fast i en hvor du bare tænker, at livet er uretfærdigt. Så kommer det ud, og det kan være, at du bryder ud af gråd, men det kommer ud af dig. Og jo større et fokus du kan lægge på det, og jo større et fokus du kan lægge på at anerkende dine tanker og følelser, og anerkende dem, at de er sådan, som de er, jo nemmere og jo blidere kan du komme igennem det. For der er ikke nogen nem måde at holde sig oppe og komme igennem livet, når man oplever noget svært. Og noget af det, der har givet mig mest ved at skrive dagbog, det er, at jeg nu så kan sidde og læse tilbage på dage, som har været vildt svære. Og så kan jeg læse tilbage på dage, som har været gode. For dem skal man også huske at skrive ned. Og så kan det være, at jeg en dag sidder og tænker, alt er umuligt. Men så kan jeg blæde tilbage i min dagbog og læse om en dag, hvor hvor livet var dejligt, og hvor jeg holdt hovedet oppe, så bliver man nemlig mindet om, at følelser man har i nuet, det ikke varer for evigt, at der går op og nedtur i ens liv, og det er også helt okay. Modsat kan det være, at du har haft den bedste dag i hele dit liv, og så læser du din dagbog, og så kan du sidde og tænke, shit, hvor havde jeg det egentlig dårligt her, og husk følelsen af, at man troede i det sekund, at det aldrig ville blive godt igen, men se nu der, i dag har du haft en god dag, fordi dage kommer os og der kommer også gode dage, selvom man er i den hårdeste periode. Og når du har det nede på skrift, så er der ikke noget at diskutere, for så kan du ikke tænke, at måske var det heller ikke en så god dag, fordi der kan du mærke dine følelser, og så kan du heller ikke tænke, måske var det heller ikke så slemt, som jeg gjorde det. Fordi at hvis du anerkender dine følelser i nuet, så er det meget nemmere at reflektere over dem i fremtiden. Og jeg ved slet ikke, hvordan jeg kunne have glemme glemt at nævne det her, men det, der faktisk er vigtigst for mig i min dagbog, det er, at jeg skriver til, den, til min far. Hver gang jeg skriver dagbog, så skriver jeg hej far, og så skriver jeg den til ham, og jeg synes, du skal gøre det samme, fordi. At du vil gerne fortælle hende det her. Du vil gerne fortælle hende, hvis du har mødt en sød fyr, eller hvis du har fået en, en god karakter i skolen, eller hvis du har gjort noget, der har gjort dig glad, eller hvis nogen har gjort dig ked af det. Det, du vil fortælle hende normalt, skriv det i din dagbog, for jeg er sikker på, at beskeden kommer videre på en eller anden måde. Og jeg ved, at hun vil have, at du skulle leve dit liv. Og det, sådan ved jeg, min far også vil have det. Min far vil ikke have, at jeg skulle sidde derhjemme og græde over ham i flere år, og, øh, og ikke leve mit liv og få potentiale ud af livet, som jeg skaber det selv. Og jeg ved, hun har det på samme måde. Så mit bedste råd, det er bare at gøre ting, der gør dig glad. Og tvinge dig selv ud af sengen. Det nytter simpelthen ikke noget at ligge under sig selv. Det har jeg gjort alt for meget, og det har ikke gjort andet end dårlige ting. Og nu må du ikke misforstå mig, fordi du har oplevet noget forfærdeligt, og du må godt have ondt af dig selv. Det, tro mig, det har jeg virkelig haft i lang tid. Men på et tidspunkt så indser man også, at det ikke gør noget. Det, gør, det giver dig ikke noget i livet, og ligge og tænke, hvor er mit liv forfærdeligt, hvordan kommer jeg videre herfra? Du er den eneste, der kan gøre en forskel i dit liv, og du er blevet... Giv det her liv, få noget ud af det, for du får det aldrig tilbage igen. Jeg håber, at det kunne besvare dit spørgsmål, eller i hvert fald give dig nogle gode råd. Og så vil jeg sige til dig og til alle de andre, der lytter, hvis I nogensinde har, har lyst til at skrive til mig, eller synes det hele er lidt svært og bare har brug for en eller anden, der ikke kender jer, øh, bare til at høre på, på jeres situation, så er I mere end velkommen til at skrive til mig. Jeg modtager det med åbne, o- med åbne arme, og jeg lover, at jeg nok skal svare jer. Jeg gør i hvert fald mit bedste. Hej Anna, jeg har et spørgsmål til din podcast, der har mistet mit farfar far tilbage i foråret. Jeg var slash er selvfølgelig ked af, at han ikke kan være hos mig på samme måde som før. Men jeg har en følelse af, at jeg burde være mere ked af det, end jeg, har, end jeg var, da han jo troede selv var en stor del af mit liv. Har du selv følt sådan, så vil jeg sige, at du pisser sig og er sig sej og en kæmpe inspiration. Tusind tak for dit spørgsmål, og jeg kondolerer med din farfar. Far. Igen, jeg er rigtig glad for, at det her spørgsmål er blevet stillet, for det er faktisk også noget, jeg vil komme ind på. Jeg følte i starten, at... Øh at jeg reagerede helt forkert på min fars død. Der gik faktisk ikke særlig mange dage, før jeg ligesom var tilbage ude i samfundet. Øhm, jeg tog til min, en af mine vestevinners fødselsdag, seks dage efter min fars død. Og her gik jeg en hel aften, uden at græde på et tidspunkt. Og som I ved, hvis I har hørt mine andre episoder, så hver gang jeg fik alkohol, før han døde, så ville jeg tude. Og vi jeg ikke græde, vi siger tude. Men ikke den her gang. Det kan godt virke mærkeligt, fordi sådan, hey Anna, din far døde for seks dage siden, hvorfor er du ikke mærker ked af det? Og det vejer, men jeg tror også, at man når til et punkt, hvor man et, godt kan blive lidt afstumpet, men to, også spare er lettet. Fordi at se en person, man elsker så højt, lige så stille forsvinde og være så syg og til sidst have det så dårligt, Det er noget af det mest forfærdelige, man kan opleve i livet. Og nu kan jeg jo selvfølgelig kun snakke ud fra min egen situation, men mit fars sygdomsforløb var rigtig langt. Og det gjorde også, at jeg i så lang tid levede i et hul, og i så lang tid levede i følelsen af, at jeg skulle være her, og jeg skulle være hos ham. Og hvis jeg var andre steder, så var det helt forkert. Jeg kunne ikke engang være i skole, uden at få skyldfølelse om ikke at være derhjemme. Og det var så fysisk og mentalt hårdt, at jeg tror, at da han så forlod os, der var det bare en kæmpe sten, der blev lidt for mit hjerte. Og det var ikke fordi, at jeg tænkte, yes, nu skal jeg aldrig se min far igen. Det er overhovedet ikke der, vi er. Men jeg havde en lettelse, fordi jeg vidste, at nu fik han fred. Og det har, vel, det har han vil have i lang tid. Og når en person er syg i længere tid, så, øh, så lærer du også at acceptere, at, øh, at snart så han har ikke mere. Det er lidt ligesom et, øh, et kæresteforhold. Hvis forholdet har været dårligt i lang tid, så er det også nemmere, når man slår op, end hvis du bliver slået op med. Igen, mig og mine eksempler. Det kan godt være, at de er sygt dårlige, men inde i mit hoved giver det virkelig god mening. Nu prøver jeg lige at uddybe det. Forestil jer, at I har en kæreste. I vil vildt i ham. Og så en dag, så kommer han og siger, jeg slår op. Jeg gider ikke det her mere. Så vil man jo være knust. Fordi man havde ikke set den komme. Men hvis du har været i et forhold i lang tid, hvor du har været mere ked af det, end du har været glad. Og hvis du hver gang ikke var sammen med ham, så var du ked af det, fordi du ikke synes, det fungerede. Så er det også en lille til den dag at I giver slip på hinanden. Fordi man vidste godt, at det var rundt om hjørnet, og det skulle ske snart. Så den dag beslutningen endelig bliver truffet, så føler man sig lidt mere fri. Og jeg kan faktisk godt høre, når jeg siger det, at det virkelig er et dårligt eksempel, men jeg gider faktisk ikke slette det, fordi jeg optager alle mine tanker. Men hen over vejen, der bearbejder man sin sorg. Og det gør man hvis, især i en sygdomsforløb, fordi at du godt ved, at den her person giver slip, og det er snart. Undskyld, mit hoved er lidt rodet i dag, så det kan godt være, at I ikke rigtig forstår mine tanker. Det er faktisk lidt en ting, at folk ikke rigtig forstår, hvad jeg mener. Og så er jeg sådan, forstår du ikke, hvad jeg mener? Og så er folk sådan, nej, det gør jeg ikke. Og jeg kunne godt forestille mig, at det her det var sådan en situation. Så det, jeg mener, er, at du har bearbejdet din sorg igennem en længere periode. Du har accepteret. At din farfar bliver ikke rask. Du ved, at han skal dø. Nu bruger vi det ord, det er rigtig hårdt, men du ved og vidste, at han skulle dø. Så derfor så har du bearbejdet det igennem en længere periode. Og det gør så, at når han ikke er her mere, så ved du, at han har fået fred. Og det letter en så stor sten fra ens hjerte, at før var du ked af det, og han havde det dårligt. Nu er det dig, der er ked af det, men han er et bedre sted. Nu snakker jeg selvfølgelig fra mine egne erfaringer, men det er det, der gjorde, at jeg havde det meget bedre efter min far døde, end jeg havde før han døde. Og det er helt okay at have det sådan. Og ved du hvad, hvis du synes, det var meget sværere, øh, efter han døde, end inden han døde, så er det også været helt okay. For man skal aldrig nogensinde sige, at mine følelser er forkerte. Fordi følelser, der er ikke et facit på, hvordan følelser skal være. Om du så, efter han døde, var sådan, nå, ja okay, så var det heller ikke forkert, fordi det er sådan, du har det. Så der er der ikke noget, der hedder, burde man være mere ked af det, burde man være mindre ked af det. Det er ligesom når jeg hader, når folk er sådan, ja, du er også så følsom. Ja, yeah, I fucking know. <laughs> altså, jeg ved godt, jeg er følsom. Men hvad er der forkert ved det? Og der svarer jeg lige på mit retoriske spørgsmål. Det er der ikke noget forkert i, fordi alle følelser i verden er okay. Det er selvfølgelig ikke okay, hvis du er så sur, at du går ud og slår en anden person. Det er nok også der vi trækker grænsen. Men det er okay at være mega ked af det. Det er også okay ikke at være mega ked af det. Fordi den måde, du reagerer på, det er ligesom du skal reagere. Og det gør jo ikke, at du ikke elsker din far at du ikke er særlig ked af det nu. Fordi at. Det er han ikke i tvivl om, og det er du ikke i tvivl om, og det er faktisk det, der er det vigtigste i hele verden. Og så ved jeg også bare, at din farfar, der er ikke noget, han hellere vil have i verden, end at du skulle have det godt, og at du skulle leve dit liv og få noget af livet, som jeg sagde i forrige spørgsmål. Så jeg er sikker på, at han kigger på dig og er mega stolt af dig og egentlig bare tænker, hvor er det godt gået, og hvor er du sej, at du kan leve videre. For du kunne også vælge bare at være vild af det. Jeg ved selvfølgelig godt, det ikke er et valg, men din din krop og dine tanker kunne vælge at være vildt der ligge i sengen og tænke, det er hele umuligt. Og det havde også været okay, men, men jeg er sikker på, at, at det her, det er meget sundere for dig, at, at kunne leve videre, for der kommer et punkt, hvor, hvor det ikke er noget, du tænker på hver dag. Og så kan det være, at du ser et billede af din farfar, og, far, og så kan det være, du fælder en lille tåre. Ja, det kan også være, at du bare smiler, fordi du bare bliver glad af tanken om ham, og øh, jeg håber, at det har det besvarede dit spørgsmål. Det var lidt kringlet, og jeg føler, at jeg havde sådan lidt en personforstyrrelse midt under det her spørgsmål. Men det er også okay. Og igen, jeg er mega glad for, at du har stillet det her spørgsmål. Det synes jeg er super sejt, og det er mega sejt, at du har delt det med mig. Og hvis du synes, at jeg ikke besvarede det godt nok, så er du velkommen til at skrive til mig. Fordi så skal jeg nok uddybe det lidt, for jeg er jo lidt dårlig til at forklare nogle gange. Hej Anne. Jeg vil først og fremmest sige, at jeg virkelig nyder din podcast, og selvom jeg kan være ude for en oplevelse, som du har, nyder jeg virkelig at høre den. Du er mega sej. Nå, hvor er du så? Nej, nu skal jeg stoppe. Øhm, jeg har et spørgsmål, som du eventuelt kunne tale om i din næste episode. Jeg har selv tit svært ved at finde motivation til at stoppe og komme i gang med min dag og lave lektier. Så jeg vil bare spørge, hvordan du fandt din motivation, trods alt du skulle døje med under din fars og efter din fars sygdomsforløb. Tusind tak for dit spørgsmål, og hvor er du? et dejligt menneske for at stille det, og hvor er du sød, at du giver mig et komplement på min podcast. Jeg elsker, når folk gør det. Så det har jeg sagt alle gange nu. Men jeg er faktisk virkelig glad for, at du stiller det her spørgsmål. Fordi at jeg har vidderlig nul og niks motivation. Hvis vi faktisk lige skal uddybe, hvad jeg mener i det, så er jeg kaldt til min øh, tredje fraværsamtale i morgen. Og det er fordi, min skriftlige fravær... Ej, det er jo ikke sjovt. Og jeg har faktisk også lige fået en ordentlig skidevælde med mor over det. Min skriftlige fravær øh, for året... Øh, ligger på 33%, og det er rigtig, rigtig meget. Det er en tredjedel af mine afleveringer, jeg ikke har afleveret. Og det er slet ikke mig at gøre sådan noget. Jeg er super pligtopfyldt, og i hele første og g afleverede jeg alt. Og jeg mødte op, og jeg, okay, jeg pjekkede meget, meget lidt. Hvem gør ikke det? Nogle gange så kan man godt synes, at sådan en mand, der får 8-4, er eller Men jeg passede virkelig min skole, og jeg sad forrest, og jeg tog noter, og jeg var virkelig bare lidt en mønster elev. Og der vil jeg godt lige sige, at jeg er faldet lidt fra den rolle. Men jeg er faktisk i gang med at komme tilbage. Og det har krævet, at jeg har fået ret mange spark i røven af henholdsvis min studievejleder, og min lærer og mine veninder og min familie, you name it. Og jeg har faktisk ikke rigtig selv fundet løsningen på det her problem endnu. Men der er, siden jeg er i bedring, så har jeg gjort nogle ting, som har hjulpet mig. Og en ting, som lyder virkelig dum. For at få motivation i skolen. Det er faktisk bare at følge med. Jeg har en gave fra Gud. Og jeg elsker det her så meget. Jeg ved faktisk ikke helt. Det er det sidste år. Hvor jeg er blevet så god til at dagdrømme. Og jeg tror altså at jeg kan et noget andet overnaturligt. Jeg er sikker på, at jeg har en eller anden form for superkræfter. Fordi jeg kan sidde i et rum. Og så kan jeg dagdrømme mig. Hvilket som helst sted, jeg har lyst til. Da jeg var inde og se James Bond, så dagdrømmede jeg mig. Øhm, til musik i Ja, det var ikke musik i laget, det var bare til svilde. Og jeg havde det bare så fedt, og jeg havde bare så mange gode minder derfra. Fordi at jeg var så meget i nuet, så kager jeg dem. Altså, de sidder og indprintede min jern. Så det endte med, at Ej, nu håber jeg virkelig ikke, at der er nogen her, der gerne vil sige James Bond. Nu kommer der en spoiler, og I må godt spole forbi. Så spole lige de næste 10 sekunder forbi, hvis I ikke vil vide det. James Bond døde jo. Og det opdagede jeg ikke. Og jeg, ja, da filmen sluttede, så var jeg sådan, hvorfor sidder eller og Det forstår jeg faktisk ikke. Øhm... Og det var faktisk, fordi jeg bare synes, at filmen skulle være lidt kedelig, og jeg var måske bare lidt ukoncentreret, så jeg dagdrømten, der var bare væk, og jeg sad og kiggede på den her skærm, og det er en hel time af filmen, som jeg ikke kan huske, jeg har set, fordi at jeg har dagdrømt mig væk. Og jeg ved selvfølgelig ikke, om der er nogen af jer andre, der også har den her superkraft, men det fandt mig også den værste ting nogensinde, fordi det gør virkelig, at man kan være svær, have svært ved at være i situationer. Så derfor så har jeg øhm, givet mig selv et forbud for at dagdrømme i skolen, og øhm, jeg har derfor ændret det til, at i alle timerne så engagerer jeg mig Og jeg prøver at sætte mig ind i det Lad os tage et rigtig godt fag som oldtidskundskab Det er skide kedeligt. Men det er det faktisk ikke hvis du følger med Fordi det er kun kedeligt hvis du ikke forstår det og det gælder også for eksempel historie, om nu har vi om den kolde krig, og det er også skide kedeligt. Men det synes jeg faktisk ikke, det er, fordi jeg følger med. Så det kræver også lige, at man har motivationen, så der tror jeg lige, også sprunget et par step over. Men hvis man faktisk følger med i skolen, så bliver alt mere interessant. Hvis man forbereder sig på lektion, måske bare skimter det, tager et step ad gangen. Måske siger, i dag laver jeg lektier i det her fag til i morgen. Så glemmer jeg de andre, men så fokuserer jeg på det her fag. For så kan man ligesom altså, i steps forbedre sig. Og hele finden i at følge med det er, at man bliver anerkendt, og øh, vi er mennesker, der elsker anerkendelse. Det kan umuligt bare være mig, der elsker at få at vide, hvor er det godt gået. Og jeg tror på, at når man får anerkendelse, og man får den der yes, jeg gjorde det fornemmelse, ej, det var vildt fedt, jeg rækte hånden op, og min lærer synes, at mit svar til spørgsmålet var vildt godt, så, så giver det dig noget blod på tungen, og så får du lyst til at blive ved. Så det handler om at skabe en cyklus af, hvor du prøver at deltage, og så rækker du hånden op, og så får, så får du at vide af din lærer. Øh, mega godt du sagde noget, eller ja, det kan jeg også godt se. Har du overvejet, at man måske skulle se sådan her på det eller et eller andet, for så kan man skabe en samtale. Og at man inkluderer sig selv i samtalen, så kommer læreren også til at se dig på en helt anden måde. Og det er i hvert fald noget, der har hjulpet for mig. Jeg har aldrig nogensinde fulgt med i historie. Det har sagt mig nul, jeg har haft nul motivation for det. Men så her for tiden, så fordi at min klasse faktisk ikke siger så meget historie. Så har jeg prøvet faktisk lidt at sætte mig ind i emnerne, og så har jeg kunne række hånden op, og så har jeg kunne deltage i timen, og så har jeg kunne mærke på mine historie at hun har synes, det har været fedt. At hun har synes, det har været fedt, at jeg har begyndt at engagere mig. Og jeg har også været til læringssamtaler med hende, hvor hun har været sådan. Jeg synes, det er virkelig sejt, og virkelig godt gået, at du er kommet godt tilbage. Og så får man den her anerkendelse, og når man får at vide, at man gør noget godt, så har man lyst til at blive ved. Og så tager vi lige et skridt tilbage, fordi der skal lidt til, for at man kan komme hertil. Og det er med at finde motivation. Jeg har jo som sagt 33 skriftlig fravær, og jeg skulle jo også have lavet min danske aflevering til i søndags nu, men så vælger jeg at gøre det her i stedet for, fordi det giver mere mening for mig. Men jeg jeg tror bare, det handler om at sparke sig selv i røven. Jeg sidder tit og tænker på min skærm, og nogle gange har jeg skruendt mig selv, fordi jeg synes, at mit liv er lidt svært. Og det er også okay, men det, det hjælper ikke noget. Og så sidder jeg og kigger på min skærm, og jeg har måske haft en rigtig dårlig dag, hvor jeg sammen med min far, øhm, eller noget helt tredje, det kan jo sagtens være. Og så sidder jeg og kigger, og så tænker jeg, jeg kan ikke. Jeg kan ikke lave dansk, jeg kan ikke lave den her reflekterende artikel. Og det er rigtig svært at mærke, øh, hvad man f- psykisk ikke kan, fordi fysisk kan man jo godt skrive det, hvis man bare siger, nu gør jeg det, så kan man jo godt. Men nogle gange tror jeg faktisk også, det er vigtigt, at man ser sig selv, i dag er jeg så fysisk og psykisk udkørt, at jeg bare siger, det er okay, men så sætter jeg dagen af til i morgen, fordi jeg tror altså, at hvis man kommer til det punkt, hvor man presser sig selv, og man så tænker, jeg har virkelig ikke lyst om at sidder og græde der, og man har virkelig sådan, åh, oh, det er synd for Anna. Og hvis du så laver den reflekterende artikel og tænker, at det var måske meget rart, fordi det overstod, men så har du haft en dårlig oplevelse med det. Så hvis du siger, okay, nu fokuserer jeg på mig selv, nu kan det være, at jeg tager et kappad, jeg vasker min hår, lægger en god hårkur, lidt ansigtsmaske, og så sætter jeg dagen af til i morgen, fordi så når du vågner, så har du givet dig selv lov til at slappe af, og så ved du, at den her dag er sat af til at lave dansk. Jeg kan faktisk ikke komme med flere råd end det her. Fordi jeg synes selv at det er pissesvært. Og jeg er selv virkelig virkelig dårlig til at komme i gang. Men, men det er de her ting jeg øver mig på. Og, øh, og for eksempel nu. Så der, der vil jeg så lige sige. At den sidste måte kunne godt være lidt dårlig. Hvis man virkelig udskyder ting som mig. Det har jeg sagt den sidste uge. Men jeg har faktisk sat dagen af i morgen til at lave lektier, og jeg sætter alarmer, og jeg kommer ikke til at lave nogen planer, fordi at i morgen skal jeg lave dansk, og der kan jeg ikke have ondt af mig selv, fordi nu har jeg siddet og optaget podcast, og det elsker jeg at gøre, så kan jeg tænke tilbage på, Anna, du lavede en aftale med dig selv, du lavede noget i går, du godt kunne lide, men så kræver du også, at du yder noget andet, for det er trods selv for din egen skyld. Og så bare husk, at alt du gør i livet, det gør du for dig selv, så du kan godt vælge at sige, at jeg gider ikke lave det her, men så må du også være anstændig nok til at tage sig konsekvenserne af dit valg. Og der er jeg nået til det punkt, hvor jeg vil ikke tage konsekvenserne af, at jeg ikke tager mig sammen i skole. Jeg har fire måneder tilbage. Nu kan jeg lige så godt bare give den skæld, og det vil jeg gøre. For jeg er den eneste, der kan kontrollere mit liv. Jeg er den eneste, der lever mit liv, og jeg er den eneste, der kan bestemme, hvad jeg får ud af det. Det er alt op til mig. Og hvis man ser det på den måde, så er man i stand til rigtig, rigtig mange ting. Du kan gøre alt, hvad du vil, hvis du bare vil det nok. Så jeg ved ikke, hvor meget du kunne bruge det her til at finde mit motivation, fordi du kan jo godt høre, at jeg selv har virkelig svært ved det. Men det her, det er min taktik, øhm, og jeg håber, at den virker. Og så må du også, og I må alle sammen gerne, give mig nogle tips til, hvordan jeg kommer tilbage. Men øh, jeg tror, det vigtigste er, at man tager en dag gangen, og... Man tager baby steps, fordi man kan ikke uh, tage en kold tyrk og sige, nu laver jeg alle mine lektier, og nu sidder jeg og laver lektier lørdag, og sådan, det fungerer ikke, for det kommer aldrig til at holde. Nu tager jeg så lige et sidste spørgsmål, og jeg vil gerne besvare flere spørgsmål, og I er velkommen til at sende nogle flere, men det må jeg gøre i en anden episode, fordi at, uh, nu er jeg oppe på 25 minutter, og min mor har fortalt mig, at der er ikke nogen, der gider at lytte til lange podcastepisoder, og det elsker jeg selv, men jeg kan også godt se, hvad hun mener, så nu tager vi et sidste et. Den her besked er rigtig lang, så derfor så tager jeg bare det mest væsentlige. Du nævnte, at man kunne skrive til dig med ting, du skulle snakke om i dit næste afsnit, og der er så meget, jeg gerne vil høre om. Især noget med tiden lige op til, og frygten, man har om at tænke, det kan være, at han dør i dag. Og så det med at være ung, og man får dårlig samvittighed over ikke at være sammen med ham de sidste tider, og særligt hvordan den første måned var efter. Beskeden var for lang, men også det med, hvordan alle ens venner og dem, man er sammen med, reagerer, og hvordan du har haft det. Det er virkelig noget, jeg har tænkt over. Og øh, tusind tak for din besked, og... Tusind tak for det resterende, der stod i beskeden, som jeg ikke lige har at læse op. Men øh, det er mega følsomt af dig, og jeg synes, at det er mega, mega sejt. Som sagt, det er mega modigt. Og den der frygt for, at man tænker, øh, i dag kan være dagen, han dør, den, den havde, jeg, øh, havde jeg virkelig meget af lige øh, i den sidste periode. Men øh, jeg ved selvfølgelig ikke, hvor langt, du er i, eller hvor langt han er i hans fase, for at han giver slip. Men man kan godt mærke, hvornår det er de sidste dage. Og jeg tror, at mit bedste råd her, det er at øh, leve hver dag, som om det er den sidste. Og det lyder virkelig hårdt, og det lyder virkelig dystert, men du vil ikke fortrøde noget. Du skal sige alt til ham, du skal fortælle ham alle dine følelser, du skal fortælle ham, hvor meget du elsker ham. Som jeg også nævnt i øh, min historie episoden der tog jeg også beslutningen om at fortælle min far alt. Og øh, det er mega grænseoverskridende, men du vil ikke fortrøde det en dag. Det er i hvert fald en af de beslutninger, jeg nogensinde har taget for mig selv. Øhm, fordi der er ikke nogen i verden, der kan læse tanker. I hvert fald ikke noget, vi ved om. Så derfor er det også bare vigtigt at anerkende ham som menneske, og anerkende, hvor stor en rolle din far har haft i dit liv. Fordi at intet var for evigt, og, og det er pissehårdt, og det er alt for ung at du skal jo gå igennem det her, og det er jeg virkelig ked af. Men, men that's the game of life. Så bare lov mig at være hos ham, og, og man kan godt mærke, to mig dagene op til en dør. Og, øh, og jeg tror på, at der er noget mere mellem himmel og jord. Og jeg vidste, at jeg var ikke i tvivl, om den sidste gang, jeg sagde farvel til ham, var den sidste. Der var, jeg var ikke til kun i tvivl om, at jeg ville vågne op til, at han ikke var her. Og det var han selvfølgelig heller ikke. Så sig alt, der skal siges. Øh, Fortæl om historier. Og, øh, og når man ligger der, så er man jo stadig til stede mentalt. Og det er også derfor, det er vigtigt, at du også husker at sige dejlige ting. Kom hjem fra skole og sige, ej far, det var bare vildt fedt. Øh, da vi var i frikvarteret, der... Øh, der fik jeg en gratis sandwich af kantinemanden, fordi han sagde, at han synes at mit hår var flot. Ikke en virkelig dårligt eksempel. Men del de her små ting, du vil gøre med ham normalt, og prøv at snakke til ham, som du vil gøre normalt, og prøv at have samtaler jeg ved selvfølgelig godt, at man ikke kan have samtaler med en person, der ikke kan svare. Men alligevel, man kan dele så mange ting, uden man behøver et respons. Og det behøver ikke kun være, ej far, jeg er så ked af, at du ligger her, og jeg er så ked af, at vi snart ikke har hinanden mere. For det er også vigtigt at dele at det, at der var en dreng, der sagde til dig, at du så godt ud i dag, og der fik du lidt sommerfugl i maven, eller at du fik et kompliment for en fra parallelklassen på din nye trøje, eller alle de her irrelevante ting, som også bare gør livet vildt fint. Fordi så kan han ligge og smile indeni og tænke, min datter, hun har haft en god dag, for det ved jeg også betyder noget for ham, og det er også helt okay, hvis du ikke har haft en god dag, så skal du også fortælle ham det. Fordi tiden er knap, og det ved I begge to godt, så derfor synes jeg bare, det er vigtigt, at du prøver at være så meget i hans nærvær som muligt. Fordi det er så psykisk hårdt at ligge der med en person, og man facer det aldrig mere, end når man ligger over for en person. Fordi man kan nemt løbe for det, man kan nemt sige, det er bare en drøm, det er bare en drøm, men når du ligger over for dem, så kan du ikke stikke af fra det. Og derfor synes jeg også, det er vigtigt at sige, at at jeg var måske sammen med min far en time om dagen, de sidste dage, fordi jeg kunne ikke mere end det. Hvorimod min søster, hun var måske sammen med ham 10 timer om dagen. Og der er ikke nogen af vores valg, der har været mere rigtigt end det andet. Vi har mærket ind i os, hvad vi har haft mest brug for, og så har vi taget den beslutning. Så tip, mærk ind i dig selv, hvad kan du overskue. Og, øh, og det er også super vigtigt, at du ikke bare sidder derhjemme og venter på, at han dør. Fordi livet går også videre, og jeg ved, at han vil have, at du også skulle få det bedste ud af det, selvom det lyder så barst. Så tag ud og spise en is med dine veninder, og så kom hjem igen. For det kan være rigtig svært at være væk fra ham, men bare at du kommer ud af huset, og du mærker, at der er et liv, der er en mening med livet. Det gør virkelig meget. Så du må love mig ikke at få dårlig samvittighed over, at, øh, at du ikke er der 24-7, for det, der er ikke nogen mennesker, der kan klare. Der er ikke nogen mennesker, der kan blive sat i en så hård situation og være der 100%. Fordi det er dig, der kommer til at leve efter det her, og det er dig, der skal have levet igennem det og haft dig selv med i det. Så hvis du igennem det hele har tænkt, jeg har faktisk ikke lyst til at være her, og jeg har ikke lyst til at sidde ved siden af ham, fordi det er så hårdt, og du er ved med at gøre det, så du presset dig selv, og det kommer du til at bøde for bagefter. Så mærk, sæt dig på dit værelse, mærk helt ind i maven, hvad har jeg lyst til lige nu. Og så tag den beslutning, du har lyst til. For jeg ved, at han vil have, at du skulle gøre lige det, du har lyst til. Og der er ikke noget forkert valg at tage, hvis du vælger at tage en sleepover, og ikke være den hele dag, så skal du gøre det, fordi det er det, du har brug for. Og så til sidst det der med, hvordan ens venner reagerer, det er super forskelligt, men jeg tror, det kommer meget an på, hvilken... Indgangsvinkel, du har på situationen, og hvor, hvor meget du har flyst lyst til at dele. Og der kan jeg så også, også sige fra min egen øh, erfaring, at selvom du siger, tal til mig, og skrig op dem i hovedet, du skal snakke til mig, så kan der også godt være, at folk ikke tager det valg, at de gør det alligevel. Og så må man bare bede de sure æbler og sige, at, øh, at de er ikke et sted i deres liv, hvor de kan have den her samtale, det er de ikke klar til, og det er okay. Men jeg er sikker på, at du godt kan finde nogle venner, som er klar til at have den her samtale. Og det er også okay, fordi hvis du bare har, To venner, eller hvis du har en ven, som vil høre på dig, og vil høre på dig græde, og vil høre på dig og sige, hvor er det helt uretfærdigt. Fordi man skal have nogen at komme ud med det her til. Fordi at din familie står så meget i det, at du aldrig nogensinde vil kunne få den samme hjælp inden fra hjemmet, som du ville kan få udefra hjemmet. Og det der med, hvordan folk reagerer, det skal du slet ikke være nervøs for. Jeg kan huske det der med, at komme i skole. Øh, min far døde en fredag, jeg kom i skole mandag. Og det der med at gå ind i skolegården, og tro, at alle kigger på mig og tænker, det er hendes far, der lige er død. Det var nok den mest skræmmende følelse, jeg nogensinde oplevede. Men ved du hvad folk må tænke, hvad de vil. Og der er ikke nogen, der tænker. Hmm, det var det ikke var de eks- af hende at dele et opslag omkring det. For du skal gøre lige præcis det, du har lyst til. Fordi det er dit liv, og det er dig selv, der bestemmer, hvad du vil med det. Så hvis du har brug for at lave et opslag. Jeg har lavet et opslag på min Instagram. Samme dag som min far døde, fordi at jeg havde involveret så mange mennesker i det her, fordi at jeg har lært hjemmefra, at hvis man snakker om ting, så bliver det bedre. Så derfor så havde jeg brug for bare at skrive en fælles besked ud, om han ikke er her mere, og så ville folk ligesom kunne tage det, som de havde lyst til. Og der var nogen, der kom over og ture, snakke med mig og snakke med mig om, der spørge, hvordan har du det, så var det dem, der ikke turde, og begge dele er helt okay. Så hvis du bare melder klart ud, det er sådan her, jeg godt kunne tænke mig at I reagere, så sætter du dem i en meget tryggere situation. Og det er slet ikke for at lægge et pres på det overhovedet. Men hvis du ikke deler det med nogen, så er der ikke nogen, der ved, hvordan de skal reagere. Og hvis du ikke siger til dem, her går min grænse, vi kan snakke til det her. Eller du kan måske bare sætte linjerne klar og sige, når jeg siger det her, så stopper vi med at snakke om det. Fordi så folk gik i tvivl, så ved de, at de kan komme hen til dig og sige, hvad så? Hvordan går det? I stedet for at de skal være bange for, at ej, Gud, hvis jeg siger det her, kommer hun til at græde. Eller kommer hun til at tænke, fuck dig, det skulle du bare ikke nævne. Og har hun overhovedet lyst til at snakke om det? Så hvis du ikke har lyst til at snakke om det med så mange, så... Skriv til dine veninder, lav en gruppe på Messenger og sige, Hey piger, det er det her, det er, der sker. Øhm, min far er rigtig syg, og, øh, og jeg har brug for, at I er her for mig. Så for at sætte linjerne klar, så når jeg siger, at jeg har ikke har lyst til at snakke om det mere, så stopper vi, og I kan spørge mig om hvad som helst, men når jeg så siger det her, så snakker vi om noget andet. Fordi så sætter du dem i en tryg arena og en tryg situation, hvor de ikke skal være nervøs for at gøre dig ked af det ved at faktisk bare være omsorgsfuld. Og til sidst er det virkelig vigtigt at nævne, at alle reagerer forskelligt. Det kan være, at en af dine gode veninder slet ikke kommer hen til dig, fordi hun bare ikke ved, hvad hun skal gøre. Og det er ikke, fordi hun ikke har lyst, men det er, fordi hun ikke ved, hvordan hun skal reagere. Fordi at vi er så unge, og du er så ung, at vi ikke har lært særlig meget i vores liv nu. Vi har hele verden foran os forhåbentlig. Og øh, man lærer jo kun ved, at man har begået fejl. Og de fejl skal begås på en eller anden måde. Så det er det ikke, fordi de er ligeglade. Det er bare, fordi det er så svært at snakke om. Og jeg håber, at øh, min svar var fyldt nok, fordi at, øh, du står i basically min situation. Og øh, der er aldrig nogensinde nogen svar Der kan løse det her problem Men jeg lover at det bliver bedre Og øh, se mig i dag Jeg har dårlige dage Men jeg har fandme også mange gode dage Og, øh, og jeg vågner for det meste faktisk op Og tænker at livet er en gave Og den dag kommer også for dig Det er så bare tid Og du skal ikke tænke Nu er der gået et halvt år Anna hun sagde hun havde det godt her Hvorfor har jeg det stadig virkelig virkelig dårligt Fordi at alle heler på forskellige måder Og det er helt normalt og helt okay Men jeg lover dig En dag, så bliver alt nemmere, og så kan du sidde og kigge på et billede, og måske fælde en tår, men det kan også være, at du begynder at smile. Men der var rigtig mange spørgsmål, og jeg nåede overhovedet ikke dem alle, men jeg synes også, at det var vigtigt, at de svar, jeg så gav, gav mening, og jeg har virkelig prøvet, men jeg er så lidt dårlig til at forklare nogle gange, men i selvfølgelig er selvfølgelig velkommen til at skrive til mig privat, hvis I har et spørgsmål, I synes er meget urgent, og det skal besvares nu. Ellers så kan I lægge nogle spørgsmål til næste episode, for jeg kommer til at lave en spørgsmål part 2, fordi jeg faktisk synes, at det er et ret fedt koncept. Fordi jeg virkelig føler, at I rækker ud til mig, og jeg kan respondere til jer. Men tusind tak, fordi I vil lytte med til den her episode, og så glæder jeg mig til, at vi mødes igen i næste episode, og så håber jeg, at I har en fantastisk dag. Hej hej.